0: Kochana selfrowerko, cieszę się, że słuchasz podcastu Mental Motivation. Zapraszam Cię do kolejnej audycji selfrowerki. Dzień dobry, moje kochane selfrowerki. Dzisiaj chcę poruszyć z Wami temat przywiązania. Ja z buddyjskiej filozofii zaczerpnąłam już bardzo dawno temu takie zdanie, które do dzisiaj jest ze mną. Jest we mnie tak żywe, i powiem Wam, że interpretacja tego zdania, głęboka jego analiza i przełożenie tej sentencji na moje życie w wielu, wielu obszarach pomogła mi naprawdę w tylu sytuacjach życiowych, w tylu wnioskach i, i już Was dłużej nie trzymam w niepewności. I powiem Wam, jak ta sentencja brzmi. Przywiązanie jest źródłem cierpienia. I o co tutaj tak naprawdę nam chodzi? Zgłębienie tej prawdy i przekładanie jej na moje życie pozwoliło mi, słuchajcie, pozbyć się bólu, frustracji. To był krok milowy do tego, aby zaprosić więcej duchowości do mojego życia, Zobaczcie, jak wielowymiarowa jest to prawda. Dotyczy zarówno aspektów materialnych, jak i niematerialnych. Przedmioty, ludzie, przeszłość, uczucia, miejsca, relacje ja, będąc przywiązaną do nich, skazywałam się na życie w bólu. Z tego względu, że na przykład przeszłość nie wróci. Więc bez sensu jest przywiązywanie się do niej. A wszystko inne i tak przeminie i tą przeszłością się stanie, prawda? Zakładając, że jedyną stałą w życiu jest zmiana, to my przywiązując się do ludzi czy rzeczy, naprawdę skazujemy się automatycznie na rozczarowanie ból z tym związany. Bo nie mamy wpływu na to, czy dana osoba będzie całe życie taka sama, czy dana osoba będzie do końca życia z nami, bądź czy dana rzecz będzie nam towarzyszyć już zawsze. Prawda? To jest myślenie życzeniowe. Chciałabym, chciałabym. Tak bardzo mi na tym zależy. Przywiązana jestem. Nie wyobrażam sobie życia bez... Mm, no właśnie. A potem, jak tych osób albo rzeczy nie ma, cierpimy. Przedstawię Wam kilka przykładów tego, jak u mnie objawiało się takie nadmierne przywiązanie. Będąc przywiązaną na przykład do przedmiotu, konkretnie mówię tu o takim złotym naszyjniku, który straciłam na spacerze w lesie, było mi bardzo przykro. A spirala przywiązań nakręcała się, bo ja później już nie cierpiałam z samej utraty tego naszyjnika, ale z powodu przywiązania do mojej frustracji, do emocji, która towarzyszyła temu momentowi. Frustracja zamieniła się w złość. I ja tak bardzo skupiałam się na tym. Byłam przywiązana do tego faktu w moim życiu. Rozpamiętywałam to. Dlaczego straciłam? Dlaczego go mm, nie zabezpieczyłam? Dlaczego musieliśmy jechać tego dnia w to miejsce byłam zła na tyle czynników? Im dłużej utożsamiałam się z tym faktem i emocją, tym było mi gorzej. Nie potrafiłam odpuścić od razu, nie potrafiłam zerwać tego przywiązania. Całe spektrum emocji związane jest z utratą rzeczy. I cierpimy tak mocno, jak mocno jesteśmy przywiązani i jakie emocje to w nas budzi. Bo ten naszyjnik miał jeszcze dla mnie sentymentalne znaczenie. Ale nic mi go już nie przywróci. On zniknął na zawsze. Naprawdę. Bo nie potrafiłam odpuścić i mimo tego, że pojechaliśmy wtedy na wycieczkę godzinę od miejsca zamieszkania, ja tam zgubiłam ten naszyjnik, to chciałam na drugi dzień tam wracać i jeszcze raz przeszukiwać las. Więc pojechaliśmy tam i była bardzo brzydka pogoda i zaczął padać ogromny deszcz. A ja w tym deszczu chodziłam, zgięta w pół, szukając w trawie, w liściach mojego złotego naszyjnika, bo tak bardzo nie potrafiłam odpuścić jego braku. I mój mężczyzna Mówił mi, Madzia, już wystarczy, odpuść sobie, zobacz, zobacz, co się dzieje, zobacz, czego mnie uczysz, że przywiązanie jest źródłem cierpienia, a co robisz? I był dla mnie w tamtym momencie moim nauczycielem i obserwował mnie, jak ja w tym deszczu, bez parasola, chodzę i, i szukam z nadzieją, ale i z frustracją, że nie ma. I mówiłam mu, dobrze, jeszcze tylko przejdę 5 metrów. Jeszcze tylko 10. I przeciągałam, i przeciągałam, aż w końcu zatrzymałam się. Taka zlana tym deszczem spojrzałam w niebo. I wzięłam to za symbol odpuszczenia, zmycia ze mnie, tego bólu. Wzięłam dwa głębokie oddechy i powiedziałam, ok, wracamy. Godzę się z tą stratą. Widocznie tak miało być. <laughs> No i zobaczcie, im mniej emocji mamy w związku z jakimś przedmiotem, bo o tym teraz mówimy, to mniejsze jest, mniejsze jest nasze cierpienie po ich stracie. Zużyte buty, ulubione, no to lekkie westchnięcie smutku, ok. Lubiłam, ale już widzę, że ani szewc, ani nic innego nie pomaga. Pozbywam się ich. Smutno, ale pozbywam się zbity drogi wazon który dodatkowo ma wartość sentymentalną, podarowany od kogoś ważnego tu już może pojawić się frustracja i żal jakaś nawet rozpacz nad tym rozbitym przedmiotem idźmy dalej okradzione mieszkanie utrata tylu przedmiotów i to w takich okolicznościach furia, bunt po co nam to Hmm. Zastanówmy się, czy chcemy spędzić życie na łataniu odklejającej się podeszwy, sklejaniu miliona kawałków wazonu i przeklinaniu złodzieja po wsze czasy? No ja nie. I odpuszczanie jest sztuką. Jest ogromną sztuką. Oglądałam kiedyś taki dokument o mężczyźnie, który... Wyjechał w podróż, aby poznawać nowe kultury. Zabezpieczył swoje mieszkanie i wyjechał na wiele miesięcy. I już wracając, dostał wiadomość, że jego dom w Kalifornii spłonął. I on podjechał po tej wielomiesięcznej podróży pod swój spalony dom. I złapało go to za gardło. I poleciały mu łzy z oczu, ale to był człowiek już na takim wysokim poziomie świadomości i z mocnym wglądem w siebie. I on wtedy powiedział, że tak miało być, że po prostu to odpuszcza. Widocznie nie miał tutaj po co już wracać. Wyjechał odbyć podróż po świecie i w głąb siebie i przyjął to jako symbol, że tutaj już nie ma po co wracać, że to nie jest jego miejsce, i absolutnie nie miał żadnego żalu ani goryczy wobec tych przedmiotów, bo on doświadczył, że są rzeczy ważniejsze niż przedmioty i miał głęboką wiarę w to, że jeszcze będzie miał nowy, wspaniały dom. I przyjdzie to do niego w swoim czasie. I to dla mnie było tak piękne, że podczas oglądania całego tego dokumentu Zapamiętałam, myślę, najbardziej to, niż inne relacje z jego podróży. Właśnie ten niespodziewany wniosek, który był poza scenariuszem. Także zostawiam Wam to do przemyślenia. Kolejny przykład mojego przywiązania, o którym chciałam powiedzieć, i myślę, że wiele kobiet utożsami się ze mną słuchając tego, no to będzie przywiązanie do człowieka. Do mężczyzny, z którym wiązałam całe moje życie. I ja wtedy skazywałam się na cierpienie. Dlaczego? Bo nigdy nie ma czegoś takiego jak stuprocentowa pewność. Jest zaufanie, ale nie przeświadczenie o tym, że wiesz jak druga strona się zachowa. Nie mamy tej pewności. Choćby nie wiem jak. Dana osoba nas zapewniała i choćbyśmy nie wiem jak się znali, to nigdy nie ma tej pewności, co zrobi drugi człowiek, jak zareaguje, jaką decyzję podejmie. Bo każdy z nas ma w sobie proces, ciągły proces, ciągłą zmianę i transformację. Jest zaufanie, ale nie przeświadczenie o tym, że Ty na pewno wiesz, jak druga osoba się zachowa. A w moim życiu ta druga strona postanowiła odejść z dnia na dzień, zostawiając mnie i zabierając ze sobą całą mnie i rozrywając moje serce na strzępy, bo tak bardzo byłam do Niego przywiązana. I mówiłam słowa, jesteś całym moim światem, nie mogę bez Ciebie żyć. I mówiąc to jeszcze bardziej kopałam pod sobą dół, bo oddałam Jemu całą siebie, bo całe moje życie połączyłam z Jego istnieniem, z tym, że jeżeli On jest, to jest dobrze, jest bezpiecznie, jest szczęśliwie. A bez Niego jestem nikim i nic nie ma sensu. I uwierzyłam we wszystkie zapewnienia. A On postanowił odejść. Bez tłumaczeń. I nie wiem, czy jesteście w stanie wyobrazić sobie tamto cierpienie, w którym ja tkwiłam, ale w każdym razie... <śmiech> Trwało to kilka lat. I powiem Wam, że była to jedna z największych lekcji w moim życiu. Właśnie to była lekcja o tym, żeby się nie przywiązywać i żeby nauczyć się odpuszczać. I była to ogromna lekcja miłości własnej, żeby nie linkować swojego szczęścia z drugim człowiekiem, tylko żeby odnaleźć je w sobie. Im większe uczucia do kogoś i im bardziej przywiązani jesteśmy, tym bardziej cierpimy. No i zobaczcie, czy śmierć sąsiada, którego widywałaś raz na jakiś czas, budzi w Tobie ogromne cierpienie? A śmierć rodzica, odejście ukochanego? Hmm. rozumiem Cię. Kosęk w tym, że nikomu nie możemy rozkazać, aby przy nas został jest to bardzo mocny obszar do wglądu, do przepracowania, poznania. Właśnie obszar odpuszczania i nieprzywiązywania się, cieszenia się z chwili obecnej, docenienia tego, co mam i budowania wartości w sobie, odnajdowania miłości własnej w sobie. To, o czym tak mówię w social mediach. Ja, self -louberka. Cały czas mówię o self -love, o pokochaniu siebie, bo gdy masz siebie, masz wszystko i nie potrzebujesz wtedy żadnych przedmiotów. Żadne buty, torebka czy wystrój mieszkania nie świadczy o tym, kim jesteś. To, jacy ludzie są przy Tobie nie świadczy o tym, kim Ty jesteś. I chodzi też tutaj o przywiązywanie się do opinii. Jeżeli przywiązujesz się do ludzkiej opinii na Twój temat, tak naprawdę nie masz swojej własnej tożsamości, bo jesteś zbudowana tylko i wyłącznie z etykiet, które Tobie nakładają. Więc nie warto się przywiązywać ani do tego, co mówią na nasz temat złego, ani do tego, co mówią na nas temat dobrego. Bo to Ty sama powinnaś wiedzieć, kim jesteś i co w sobie cenisz jaką masz wartość, to powinno wypływać z Ciebie, a nie z tego, jakie etykiety zdobywasz od otoczenia. No i kochani, tak powiem na koniec, co mi pomogło? No właśnie, pomogło mi doświadczanie odpuszczania. Był to wieloletni i złożony proces. I było to jak rozwiązywanie słupów przywiązań, w które sama się zaplątałam. A dlaczego ja tak robiłam? Hmm. To już odcinek na inny podcast, ale między innymi dlatego, że nie czułam żadnej wartości w sobie, więc szukałam jej na zewnątrz. Budowałam swoje poczucie bezpieczeństwa, swój komfort w czynnikach zewnętrznych. Myślałam, że skoro mam coś i kogoś, to jest ok, to można żyć, to jest powód do szczęścia. Wtedy nie było we mnie miłości własnej, wtedy nie byłam swoją najlepszą przyjaciółką, którą jestem dzisiaj. I na koniec chcę Ci powiedzieć, że jedyną stałą w życiu jest zmiana, a przywiązanie jest źródłem cierpienia. Więc połącz te dwie prawdy teraz i przejdź do refleksji nad tym, co potrzebujesz w swoim życiu odpuścić. Ulga gwarantowana. Dziękuję Ci, że byłaś, byłaś ze mną w tym odcinku. Wysyłam Ci ogrom miłości. I do usłyszenia.